0: Olá, meu nome é Roberta e sejam muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Conversa Agro, podcast produzido pelo VFA Advocacia. É, no, convidamos a todos para nos seguirem nas nossas redes sociais, VFA Advocacia, e você encontra esse podcast e os demais episódios nas principais plataformas de streaming e no YouTube. A gente lembra que a gravação desse e dos outros podcasts é, acompanha as recomendações do Ministério da Saúde na luta para a redução de contágio pela Covid e hoje especificamente a gente intensificou os cuidados porque infelizmente o nosso estado se encontra na fase vermelha de contágio. Bom, hoje a gente vai tratar sobre o plano safra. É, é muito difícil a gente pegar hoje no nosso país com a produção de agropecuária tão forte um produtor, seja ele pequeno, médio ou grande, que se não, não se utilize dos recursos públicos para financiamento, seja na forma de FCO, custeio, seguro, é, entre outros. É, o Plano Safra atual de 2021, que começou recentemente, é, ele trouxe é, a fundamentação em alguns pilares, como agricultura familiar, sustentabilidade, bioeconomia e seguro. Está prevista a liberação de 251,2 bilhões de reais, e esse valor, em que seja muito, ele é insuficiente para todos os produtores é, haja vista a nossa grande produção rural é, no nosso país, né? seja a nível de agricultura, seja a nível de pecuária. Hoje o nosso tema é esse, Plano, Agro, Plano Safra 2021.
1: Olá, boa tarde, meu nome é Luiz, sou sócio da VFA Advocacia e hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Gustavo Henrique, que é superintendente de varejo do Banco do Brasil em Goiás, no Distrito Federal e no Tocantins.
2: Boa tarde a todos, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com vocês para a gente falar do paraná 21-22. Uma das primeiras considerações que eu quero fazer é elogiar muito né, o grau de eficiência que tem os produtores de Goiás, o grau de eficiência que tem os produtores também de Brasília e Distrito Federal, no sentido de cada vez mais eles produzirem no mesmo no mesmo espaço isso significa que eles estão colocando mais tecnologia em cima da sua atividade agropecuária falando sobre o plano safra não obstante o anúncio do governo federal uh, do valor de que 251 bilhões com o plano safra a gente quer dizer que o banco do Brasil se exaurir todos os recursos ele vai garantir o financiamento de todos os produtores, tanto que mexem com a, com a pecuária como com a agricultura, no sentido de viabilizar suas produções. O Banco do Brasil vai utilizar do seu caixa, do seu caixa único, os recursos quando o Plano Safra uh, exaurir seus recursos. Então, uh, posso garantir aos produtores que dinheiro não faltará no Banco do Brasil. Podem procurar as agências do banco, levarem seus projetos, que o Banco do Brasil vai ter recursos para financiar o seu empreendimento.
1: O Plano Safra ele começa de 1 né, de julho, e termina dia 30 de junho do ano subsequente. Né? Então é um, plano, um período muito grande, a gente sabe que no meio desse caminho aí, o, o dinheiro termina, né? uma quantidade finita que o Plano Safra é, tem disponibilizado, aí, mesmo com o aumento do ano passado para cá. E... Mesmo que não seja suficiente para financiar toda a atividade agrícola, o Pano Safra é o principal meio de financiamento público que a gente tem no Brasil hoje, e ele é pulverizado em vários programas, tem várias linhas de financiamento diferentes. E como que o produtor rural pode acessar essas linhas de financiamento no Banco do Brasil, no caso? Ele pode acessar fazendo o seu projeto,
2: né? levando ao banco, para o banco ver vi a viabilidade é... A criabilidade desse empreendimento. Uh, quem não é cliente pode levar uh, né, o seu cadastro para o banco fazer o cadastro de produtor rural. Uh, Imediatamente essa documentação que ele leva, que são bem móveis e imóveis que está no nome dele, a gente estipula um limite de crédito e em cima daquele limite de crédito a gente começa a trabalhar, tanto portifolizando para investimento como para custeio. Aqueles clientes que já, são, que já têm mais tempo de conta no banco, eles já sabem como é que é o procedimento. Né? a gente só atualiza os dados cadastrais e processa o limite de crédito que vai dar a, vai quantificar o que que o produtor pode financiar dentro do Banco do Brasil resta resta eu, eu falar uma novidade para vocês aqui no ar isso é foi foi protagonizado nesta safra em muitos casos em, em muitos casos de clientes o banco está pegando aquilo que ele produziu na safra passada quitou já pagou a operação, está fazendo tipo um Ctrl V, Ctrl C. Está fazendo, uh, colocando à disposição um novo contrato com, valor, com o mesmo valor do ano passado para ele poder assinar e já levar o dinheiro. Ai, é, uma não, forma não de inovação, de é uma forma de inovação e dar celeridade ao produtor grau.
0: É dessa forma não precisaria de projeto, né? Porque já tem a manutenção da atividade do ano anterior. Exatamente. Isso realmente dá muita celeridade né, ao procedimento.
2: Não são para todos os casos, mas o banco está colocando isso
1: em prática. Esse, esse, já está acontecendo, já né? Já está acontecendo Começou nesse período. Primeiro, né? e, esse ano a gente teve um, um aumento do leque de linhas de financiamento para questões ligadas a, a práticas ambientais, a projetos sustentáveis. Tá tendo muita procura de produtores nesse sentido? Sim,
2: o, o banco viu a
1: necessidade uh, de colocar à disposição
2: dos produtores rurais algumas linhas de crédito que vão facilitar uh, uh, a sua, a sua, a, o incremento da sua produção agropecuária. Uh, vou começar com a energia fotovoltaica. Né? O banco lançou uma linha de crédito com juros bem acessível, onde uh, o produtor pode fazer direto do seu app, do celular, onde é creditado diretamente o fornecedor, e ele já contrata pelo, pelo celular uma linha de crédito acessível, em que ele pode financiar a sua energia fotovoltaica na sua propriedade rural. Por que, que isso é importante? É, é, mitiga o risco de a falta de luz em, diversos, em diversas uh, propriedades rurais, onde pode prejudicar a atividade agrícola dele. Uh, outra coisa muito importante que, que, que a gente... mas o produtor já está muito, muito empenhado nisso, é, é cuidar do solo, né? Fazer, e nós temos dinheiro para fazer a correção do solo, nós temos dinheiro, todo tipo de recurso que você imagina, para fazer uma agricultura sustentável. Uh, são dinheiros do BNDES, com juros acessíveis, basta ele fazer um projeto e levar o banco para a gente ver da viabilidade e aprovar esse projeto. Tá? Então, tudo aquilo que o produtor rural precisar para sua atividade, para produzir, ou para fazer correções necessárias no solo, ou para melhorar a sua produtividade, qualquer tipo de linha a gente tem disponível no Banco do Brasil.
0: É Dentro disso que o, que o senhor falou, assim, pegando esse aspecto ambiental, é muito importante ressaltar que a gente já sempre fala aqui, mas né, com... com o um representante do Banco do Brasil, é muito mais importante a gente deixar bem claro. Para qualquer tipo de financiamento, as obrigações ambientais, elas devem estar regularizadas e são a condição básica de financiamento e hoje, inclusive, de comercialização, né? seja a nível nacional ou para exportação. É, agora, o Plano Safra, ele traz um princípio de sustentabilidade que é o um que vem a mais, né, doutor? É, não, é, não, é, não confunda esse critério de sustentabilidade com obrigações ambientais. As obrigações, elas devem estar resguardadas, não é possível que você esteja é, com equívocos ambientais nessa sua propriedade, né, buscando um financiamento, mas o que, que vem a ser esse, esse princípio da sustentabilidade? O que, que o Plano Safra prevê e tenta buscar condicionando o produtor ou incentivando o produtor em práticas sustentáveis?
2: É cada, cada vez mais a gente vê as empresas muito preocupadas com o meio ambiente, muito preocupadas com a sustentabilidade, né é, em todos os tipos de segmento da economia. E a agropecuária não está fora desse contexto. A agropecuária ela precisa né reduzir a emissão de efeitos estufas de gás carbônico, ela precisa ela ser autossustentável, e muitas, muitos, muitos compradores já estão olhando e colocando como uma condição sine qua non para comprar a produção pecuária dele ou produção agrícola, né? Então, a gente tem nesse Plano Safra aí uma ótima oportunidade para cada vez ficar mais sustentável a atividade do agropecuarista.
0: Bom, dentre esses princípios né, do Plano Safra que a gente falou aqui, já, já expliquei no início, o senhor já falou um pouco também, tem uma palavrinha que é seguro. É a gente não vê o seguro tão enfático nos financiamentos quanto é o FCO e o custeio. Né? Quais são os benefícios do produtor rural, seja ele da agricultura, seja ele da pecuária, pequeno, médio ou grande, de contratação de seguro? Isso é levado em consideração para o proveito dele? Há um incentivo é, na contratação de seguro? Como que funciona esse aspecto do seguro dentro do princípio do plano safra?
2: É, a gente está trabalhando fortemente nesse aspecto, no seguinte sentido, de mitigar o risco do produtor, né? Cada vez mais a gente está assistindo enchentes em alguns em alguns lugares do país, neve no sul do país, seca em outros lugares. A gente está vendo, presenciando uma mudança de clima de uma forma muito acentuada, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. E o produtor rural, ele, necessariamente, ele fabrica em céu aberto, né? A, a fábrica dele não tem telhado. A fábrica dele a temperatura é o sol, é o tempo é, é, Então o que que a gente protagoniza, né? O que que a gente oferece ao produtor rural? Uma maneira de ele proteger a sua produção, caso haja alguma sinistralidade, que ele não tem como como prever, né? É uma é uma pode ter uma anomalia climática imprevisível que pode frustrar a lavoura dele, o o pecuária dele. Então, por isso o banco cada vez mais está incentivando, veja bem a palavra, né? incentivar, oferecer ao produtor rural uma maneira de ele mitigar o seu risco da produção. Para Caso tenha uma intempérie, ele não tem um prejuízo que possa abalar ele econômica, economicamente. Uh, nós também temos o seguro uh, faturamento pecuário, onde o produtor uh, de carne ele pode estabelecer lá um, um, um valor de venda futura, e o banco faz um seguro para ele. Se tiver muita oscilação, se tiver oscilação para cima ou se tiver oscilação para baixo, ele mantém aquele seguro com o banco. Então, isso é importantíssimo uh, para ele uh, fazer a previsão da renda dele futura.
1: O seguro não é obrigatório, né? Não, não é pra, obrigatório, pra mas ele é
2: recomendável. Né?
1: Contratar as operações do plano safra ou se for fora do plano safra também não é obrigatório fazer o seguro mas é uma prática recomendável e que tem que ser mais propagada, porque é, fatores climáticos estão cada vez mais alterados, né? Então, a gente está tendo geada no final de julho, coisa que ninguém imaginava que fosse acontecer. Então, vai afetar a safra de café, Minas no sul também afetou, Alguns tipos de cultura, então assim, a gente precisa que a cultura do seguro no Brasil seja mais propagada e o Banco do Brasil tem um papel fundamental nisso, né? É, o, o,
0: o seguro vem para proteger até o desconhecido, né? Se a gente pegar os últimos dois, três meses no Brasil, a gente teve problema com a safrinha em relação à, à falta de água, a gente está tendo essa questão de geada. Então, o seguro não é nem só para os problemas que a gente já conhece que pode acontecer, mas principalmente para o desconhecido, né? Impresibilidade, al... né? Imprevisibilidade. É, exatamente. É, agora, sim, junto com o financiamento, que é quando você recebe o recurso. Vem a prestação da garantia, né, Luiz? Como que é... o banco está
1: tratando essa questão? Uma, uma dúvida que a gente recebe de clientes no escritório. Por exemplo, chegam dois clientes lá com o mesmo projeto, tem o mesmo score, e um é pedindo um reforço de garantia e o outro não. Qual que é o critério que o banco usa para fazer esse pedido para clientes que têm as mesmas características ali? Ok.
2: Uh, o banco tem uma análise de crédito e cada banco possui uma análise de crédito, né? Então nós temos uma análise de crédito, a concorrência tem outra uh, e cada um uh, estabelece os riscos que quer assumir uh, naquele segmento, naquela atividade naquele, e, na, e naquele momento. Uh, essa análise de crédito tem diversos componentes né, que são observados pelo Banco do Brasil para a gente estabelecer o chamado limite de crédito que é o valor que o cliente pode operar. Bom, Aquele cliente que já tem um histórico com o banco, aquele cliente que já tomou diversos empréstimos e pagou em dia, né, não teve nenhum tipo de atraso, que cuida das suas obrigações junto ao sistema financeiro, não só no Banco do Brasil, mas também na concorrência, ele já sai com uma pontuação mais elevada. Eu não estou dizendo que você não, pode, não possa atrasar uma operação, que você não possa ficar devedor ou, de, ou pagar depois da data. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que essa diferenciação já é computada no limite de crédito do cliente. Por isso que a gente sempre diz aos nossos, aos nossos clientes que, eles cuide, que ele cuide muito bem do vencimento das suas operações, porque a adimplência, o não atraso, faz com que o banco eleve o limite de crédito para ele. Quanto às garantias, as garantias elas estão vinculadas ao risco de cada cliente. Quando a gente imposta os dados do cliente no sistema, o sistema vai nos trazer que tipo de risco ele é. E esse risco vai de A até H. Então, essa, essa, essa classificação de risco é em função desse crédito score que o banco atribui, que os bancos atribuem a cada cliente. Então, é, é, pega, uma vida, pega toda a vida do cliente, todo o histórico dele junto ao sistema financeiro, toda a pontualidade que ele tem nas suas operações. E cada vez que vai passando o tempo, o banco vai aumentando o limite de crédito em função de uma boa leitura que aquele cliente sempre teve de relacionamento na pontualidade dos clientes ao banco. É como se fosse, comparando assim de uma forma um pouco mais grosseira, mas não está muito longe disso, que você mora no seu apartamento lá e compra já, um ano, dois anos, 30 anos na mesma padaria. Você acha que aquela pessoa, dono daquela propriedade da padaria que lhe fornece é. pão, com o passar do tempo ela não vai aumentando o seu crédito ou, ou já lhe conhecendo? Então, é. ah, ah, esse conhecimento do banco que ele forma com o cliente durante o passar do tempo é importantíssimo, é fundamental para estabelecimento do limite de crédito, que é aquilo que o banco vai poder oferecer de crédito a esse cliente. Outra coisa importante que cabe me salientar é a, é a construção do cadastro do cliente. O que é a construção do cadastro? Muitos clientes pensam que ao levar o dute do seu veículo, ao levar o comprovante da sua terra, ao levar os bens que ele tem em seu nome, o banco vai alienar ou vai hipotecar. Não é nada disso. Nós precisamos, o crédito dos bancos começa com um cadastro bem feito. O que, que é um cadastro bem feito? O cliente levar tudo aquilo que tem no nome dele para a gente registrar o seu nome, para a partir dali estabelecer um limite e começar a operar com ele. Com o passar do tempo, a pontualidade das operações vai fazendo com que o crédito e aumente e que ele receba cada vez mais assistência creditícia do banco. Entendi. Então eu posso dizer que o uh, limite de crédito uh, estendido ao
1: cliente Depende muito mais dele do que do Banco do Brasil. E isso é estendido a todas as operações que o Plano Safra está colocando agora, que a gente tem plano para comprar estrutura de armazém, para financiar a compra de maquinário, investir em tecnologia, aí a avaliação é feita da mesma forma para todas essas linhas.
2: Exatamente. Quando a gente estipula um limite de crédito, a gente portfoliza destino um pedaço desse limite para custeio, e outro pedaço para investimento. Então, custeio é para ele financiar a lavoura dele e investimento é para a construção de silos e armazéns.
0: E dentro dessa é, é, dessa análise é, do produtor que visa o financiamento, o senhor falou muito da relação pessoal que o banco acaba tendo com a, a pessoa, né? seja ela cliente, o que facilita, e quando não é cliente, faz essa visualização de escolhas também na concorrência. Mas em uma análise da própria produção, é, é levado em consideração o tipo de produção a tecnologia que já existe a qualidade para fingir garantia
2: sim sim é levado em consideração a produtividade né que essa pessoa possui o tempo que ele está na atividade né a tecnologia empregada tudo isso faz parte renda do, a renda tudo isso faz parte de um rol de informações que o banco a partir desse tipo limite de crédito
0: Tá certo, bom, a gente tem um, um tempo aqui, mas é sempre um, um prazer a gente receber pessoas com expertise que ajudam a fomentação do agronegócio, né, e o senhor dando aqui, além das informações sobre o plano, plano safra, trazendo a informação de que caso acabem os recursos, é, a fomentação do agronegócio não se encerra no Banco do Brasil, que vai pegar dinheiro do próprio caixa para é, continuar com os financiamentos até a, 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 o início de um novo plano, né. A gente agradece bastante é, a participação do senhor e também a instituição do Banco do Brasil, que liberou o senhor para participar. É, novamente aqui, a gente pede para que nos sigam nas redes sociais e busquem os episódios nas principais plataformas de streaming e do YouTube. E passo aqui para o Luiz, novamente agradecendo a presença do senhor e agradecendo o conhecimento que a gente trouxe sobre esse importante instrumento do produtor rural que é muito difícil é, viver nesse agronegócio tão forte que a gente tem hoje aqui em Goiás especificamente sem a fomentação é, de recursos públicos.
1: É, o, apesar do plano safra ser pulverizado em várias instituições financeiras diferentes, o Banco do Brasil hoje ainda é o maior apoiador e financiador do agronegócio. A Caixa está correndo atrás aí, mas o Banco do Brasil, para produtores, pessoas físicas, ainda é o maior e, como o senhor falou, vai fazer esse aporte de próprio caixa, caso o plano safra não seja suficiente, né, então a gente como atuante no agronegócio fica feliz de saber que o Banco do Brasil continua ali apoiando o agronegócio e a gente agradece a sua presença aqui, as explicações, fica o convite para as próximas oportunidades que a gente for falar sobre financiamento aqui, que a gente vai, vai ter os programas sobre isso, e que aqui nosso agradecimento.
2: Eu que agradeço a oportunidade de falar para vocês né, para os ouvintes. Uh, o Banco do Brasil já tem mais de 212 anos. A expertise do Banco do Brasil é o agronegócio, né, é a carteira mais robusta que tem no país. Uh, a gente se coloca à disposição em todas as nossas 200, e, 200 e do, 202 agências que nós temos no estado de Goiás todas estão aptas a fazer agronegócio e a gente nos coloca à disposição para ajudar a desenvolver e a crescer todos os, todas as pessoas envolvidas no agronegócio. É, o agronegócio aqui em Goiás, a gente está fazendo um trabalho, eu acho que muito bacana. O crescimento do ano passado para esse ano foi, foi muito... foi diferenciado, foi fora da curva, considerando todo o país. O pessoal está uh, muito engajado, porque é uma das locomotivas aí que está sustentando o PIB brasileiro, né? É, graças a Deus o agronegócio não teve Covid, não vai ter Covid, o pessoal não para de produzir, não para de plantar, o agro não parou. E o agro é muito importante para o Brasil, porque é uma das vocações do Brasil, né? Sim. Tem sol, tem terra, tem, tem água, né? Tem todas as condições aí para a gente, meteorológico, para a gente fazer um excelente planossauro. Nos colocamos à disposição para qualquer dúvida que, porventura, tenha ficado. Nos colocamos também à disposição para outros problemas, caso assim vocês achem inconveniente. E o Banco do Brasil é amarelo. E o agro é amarelo. É do Banco do Brasil.
1: <risos> bom, bom. Obrigado. Até Obrigada a
0: e até o próximo.